0: Dobre, môžeme si zobrať Božie Slovo z Biblie. A text, ktorý máme dnes ráno pred sebou a ktorý budeme otvárať Božou pomocou, je List Jakuba, 5. kapitola a verš 12, kde čítame List Jakuba, 5. kapitola a verš 12. A predovšetkým, moji bratia, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakej inej prísahy, ale nech je vaše áno-áno a vaše nie-nie, aby ste nepadli pod súd. A keď vidíme, čo všetko sa deje okolo nás, v našej spoločnosti tieto dni a týždne, čo sa deje vo svete v súvislosti s pandémiou, keď som sa mal pripravovať, pýtal som sa sám seba, že či bude užitočné v tomto čase kázať možno pre niekoho takú druhoradu tému vzhľadom na, na, na časy, ktoré sú okolo nás, a ako je téma spôsobu našej reči. A možno by sa niekto spýtal, nebolo by lepšie kázať o Bože zvrchovanosti Nebolo by lepšie kázať o tom, ako nachádzať toto obdobie utišenie v Bohu a dôveru v Bohu. Avšak keď sa pozrieme na kresťanov, ktorým Jakub písal tento list, a už neskoro na konci pomaly tohto listu, vieme, že títo kresťania práve vtedy, keď im písal, čelili rôznym skúškam, prenasledovaniam a kryvdám, a Apoštol, Pav, Apoštol Jakub im píše, aby, to sme videli minulé, vo verši 7, aby boli trpezliví, aby upevnili svoje srdcia, vo verši 8, a vidíme, že im píše vo verši 9, aby nereptali, aby nevzdychali bratia druh proti druhovi. A teraz, vo verši 12, im hovorí, Neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejaké iné prísahy, ale nech je vaše áno, áno a vaše nie, nie, aby ste nepadli pod sud. Dával som si otázku, aký má súvis tento verš s predchádzajúcimi veršami. A možno to nie je úplne jasné a možno Jakub opäť otvára tému naše reči, nášho jazyka, ktorú už aj predtým otváral a možno to chce ku koncu zdôrazniť, ale predsa si myslím, že má to určitý súvis. A je možné, že niektorí z týchto kresťanov, ktorí boli sužovaní, ktorí boli prenasledovaní, boli v pokušení vyhnúť sa prenasledovaniu tým, že nepovedia pravdu, alebo zamočia nejakú pravdu. A možno... To bola situácia, aké bol Peter, keď čítame, že v Lukášovi 22-33, ako hovorí pánovi Ježišovi, páne s tebou, hotový som ísť aj do žalára i na smrť. A potom o niekoľko kapitol čítame o Petrovi, že začal klnúť a prisahať vraj neznám toho človeka. Vidíme, keď Peter bol v bezpečí učeníkov, v bezpečí pána Ježiša, mal silné vyjadrenia. Som s tebou hotový ísť aj do žalára, i na smrť. Avšak, ako náhle sa ocitol pod tlakom, tlakom okolnosti, čítame, že už to nebola jeho reč podľa pravdy, ale vidíme, že začal prísahať vraj neznám toho človeka, čo nebola pravda. A začal klamať. A možno... Podobným pokušeniam čelili týmto kresťania, ktorí boli v tlakom prenasledovania a súžení a bolo pokušenie, že zaprú pravdu, že ich áno nebude áno, ich nie nebude nie. Ale nie je toto niečo, čo v skutočnosti všetci poznáme. Aký sme smeli jasne povedať veci, keď sme v církevnom zbore a nič nám nehrozí. Ale viete dobre, aké vnútorné boje začínajú, keď máme povedať pravdu vtedy, keď vieme, že nás to bude stať výsmech, hanbu, alebo dokonca odsodzenie od tých, ktorí nás počúvajú. Ale pravda je, že môj skutočný charakter sa z mojej reči neukáže vtedy, keď je okolo mňa všetko v poriadku, keď je kľud, keď je pokoj, keď prídem v nedelu do cirkvy a keď sa rozprávam s inými kresťanmi a už vôbec nie, keď kážem skazateľne, ale môj skutočný charakter sa ukáže vtedy, keď som pritlačený nejakou skúškou. Keď som pod tlakom nejakých okolností v mojom živote, keď som pod tlakom iných ľudí, alebo keď chceme dokonca, keď som možno pod tlakom toho, čo sa momentálne deje okolo nás v súvislosti s pandémiou. A keď som v tomto tlaku, otázka je, čo začne vychádzať z mojich úst. A verím, čo pod týmto tlakom začne vychádzať z mojich úst, dáva lepší obraz o mojom charaktere ako tisíce slov, ktoré poviem, keď je všetko okolo mňa v poriadku. A toto nie je dôležité iba kvôli tomu, že to, čo ako pán Ježiš hovorí moje ústa, zjavujú to, čo je v mojom srdci, ale musíme si uvedomiť, že naša reč, to, čo hovoríme, alebo v týchto okolnostiach možno to, čo píšeme, je niečo, čo pozorujú ľudia a svet okolo nás. Neviem, či si uvedomuješ, ale jeden zo spôsobov evangelizácie je, že ľudia ťa pozorujú. Neveriaci ľudia pozorujú tvoj život, pozorujú to, čo hovoríš. A preto je nesmierne dôležité, ako sa správaš a čo vychádza z tvojich úst. A ako som povedal, dnes to nemusí byť iba hovorené slovo. E, teraz sme všetci zavretí vo svojich domácnostiach, ale v dnešnej dobe jedným statusom na Facebooku dokážem povedať informáciu tisícom ľuďom a otázka je, čo ak tá informácia, ktorú som dal, nebola pravdivá. A, a verím preto, že je dôležité tento text do dnešných dní a viem, že je veľmi múdre, že, že Jakub tu upriamuje týchto čitateľov tohto listu na tieto skutočnosti, ktoré vidíme v tomto verši. A čítame vo verši 12. A predovšetkým, moji bratia, neprísahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejaké iné prísahy, ale nech je vaše áno, áno a vaše nie, nie, aby ste nepadli pod súd. Hovorí a predovšetkým, čo ty myslí? A ťažko povedať, ale verím, že vidíme, že Jakub v tomto liste najviac možno z celej Biblie hovorí o jazyku a hovorí o hriechoch, ktoré môžeme svojim jazykom spáchať. A videli sme to, hovorili o hriechoch, chválenia, posudzovania, reptania, ale teraz Jakub hovorí, ale predovšetkým, a keď to zo tento verž môžem povedať, predovšetkým hovoríte vždy pravdu. Vaše áno, nech je áno. A vaše nie, nech je nie. A aby sme lepšie pochopili tento text, potrebujeme ísť do originálneho zdroja, z ktorého Jakub čerpal. A to je Evangelium Matúša, lebo vy ste si všimli, že tieto slova sú slova, ktoré hovoril pán Ježiš Kristus o svojej kázni na, na vrchu Matúšovi v, v 5. Kapitole, kapitole od 33. verša, kde čítame: Opäť ste počuli, že bolo povedané Starým: Nebudeš krivo prisahať, ale dodržíš Pánovi svoju prísahu. Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali ani na nebo, lebo je trónom Božím. Ani na zem, lebo je podnožov jeho nôh, Ani na Jeruzalem, lebo je mestom toho veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu nebudeš prísahať, lebo nemôžeš ani jediný vlas urobiť bielým alebo čiernym. Ale nie je vaša reč, áno, áno, nie, nie. To, čo je viac na toho, je zo zlého. Takže vidíme v týchto veršoch, ale vidíme od 17. verša, ktoré sme čítali dnes, že vidíme tu pána Ježiša, ako odhaľuje falošný výklad Božieho zákona, ako tento výklad podávali farizei a zákonníci. A potom dáva správny výklad tohto zákona. Keď čítame túto kapitolu, 5. kapitolu Evanielia podľa Matúša, pán Ježiš v tejto kapitole neopravuje Boží zákon. Vieme, že Boží zákon je dobrý, je dokonalý, je správny ale to, čo pán Ježiš Kristus tu robí, je, že opravuje nesprávny výklad zákona, ako ho učili farizei a zákonníci. A preto čítame, vidíme v tejto kapitole, pán Ježiš príkladmo dáva niektoré uh, ustanovenia zákona, ktoré Farizeji pretáčali, a nesprávne vykladali a dáva tomu správny výklad. Ako, ako, čo znamenajú reálne, keď Boh dal tieto príkazania, čo s nimi chcel dosiahnuť. A vidíme, že ako ide, ako ide cez tieto príkazania, tak vždy začí, začína počuli ste, že bolo povedané. Počuli ste, že bolo povedané. Hej? Uh, opäť ste počuli, že bolo povedané. A potom hovorí, ale ja vám hovorím. A uh, Začína správne pán Ježiš tým, že hovorí: že počuli ste, lebo izraelský národ počas svojho zajatia v Babylone stratil znalosť hebrejčiny. A ich jazykom, keď sa vrátili z babylonského zajatia, bola aramejčina. A keďže hebrejčinu nepoznali už, neboli v stave čítať Mojžišov zákon, ktorý bol napísaný po hebrejsky. A preto, pokiaľ išlo o Mojžišov zákon, boli závislí od učenia farizejov a zákonníkov. A preto pán Ježiš veľmi správne používa slova počuli ste, že bolo povedané, počuli ste. Áno, počuli to, nemohli to čítať, lebo nerozumeli hebrejsky, ale počuli to od, od zákonníkov a farizejov. A možno podobne, ako to bolo v čase pred reformáciou. Viete dobre, že v čase pred reformáciou uh, sa Biblia čítala... A po latinske, ľudia im nerozumeli. A jedine, čo ľudia chápali, bolo výklad, ktorý im ponúkli kňazi. A, a to bolo to, čo poznali z Biblie. To, boli, to bolo tak, ako, ako, si, ako, ako verili, že, že čo Biblia hovorí. A, ale častokrát tento výklad a, nebol správny. A čítame vo verši 33, že pán Ježiš hovorí, opäť ste počuli, že, poved, že bolo povedané starým, a čo počúvali títo ľudia? Počúvali toto. Nebudeš klivo prísáhať, ale dodržiš pánovi svoju prísahu. Toto je to, čo počúvali ako výklad Božieho zákona. Nebudeš klivo prísáhať, ale dodržiš pánovi svoju prísahu. Otázka, kde je napísaný tento verš? A keby ste hľadali, Biblii, tak tento verš nikde nenájdete. Lebo tento verš, bo toto, čo, čo ich učili, nebudeš klivo prísať, dodržíš pánovi svoju, svoju prísahu, bol výklad, ktorý farize ich dávali na, na verše, ktoré učil Mojžiš ohľadne prísahy. Takže, ako čítate Bibliu, e, tak v Levitej 19.12 čítame. A neprisahajte falošne na moje meno. Boží zákon. Alebo numer 33. A keby muž slúbil hospodinovi sľub, slúb, alebo keby prísahov zaviazal svoju dušu na niečo, nezruší svojho slova. Ďalšie Božie príkazanie. Alebo Deuteronomium 23.21. Keď slúbiš hospodinovi svojmu Bohu sľub bez odkladu ho splníš. A sú ďalšie verše, ktoré hovoria o prísahe, o Bohu. A otázka je, aký bol účel týchto nariadení, ktoré dal e, Mojžiš. A tým účelom alebo cieľom bolo regulovať hriešnu náchylnosť k ktorá bola medzi týmto ľuďom ako dôsledok hriechu. Viete dobre, že keď vstúpil hriech, do sveta vstúpila lož. Vieme, že o Diablovi čítame, že je otcom ži a klamstva. Ako prišiel hriech, prišlo to, že ľudia si prestali hovoriť pravdu. Začali klamať jeden druhému. Hovorili veci, ktoré neboli pravdou alebo prekrúcali veci. Možno podobne ako v dnešnej dobe. A viete, dobre, že sa veľmi ťažko žije, lebo niekedy je to až nemožné žiť, ak ja sa nemôžem spolahnúť na tvrdenia iných. A práve tieto mnohé nariadenia, ktoré Boh dal skrze Mojžiša, mali toto obmedziť. Mali spôsobiť, aby, sa, aby mohli títo ľudia normálne fungovať. A, a zároveň tieto, tieto verše, ktoré sme čítali a ďalšie ohľadne prísahy, mali odmedziť prísahu len na vážne a dôležité veci. Bolo, bolo známe medzi Židmi, že zvykli prísahať na Božie meno pri každej triviálnej záležitosti. Kvôli tomu, že ich bežné slova, ich bežných, bežných komunikáciách už stratili svoju vážnosť. A preto začali všetko, čo chceli, začali, začali, začali prísahať. E, Napadá mi e, aj v dnešnej dobe e, príklad. Možno ste stretli, alebo prišiel za vami nejaký človek, ktorý si pýtal od vás peniaze. A vy ste sa so začali pýtať, na čo ich potrebuje a chceli ste zistiť, že nedáte iba tak niekom peniaze, lebo viete, že by ich mohol zle použiť, že by ich mohol použiť na alkohol alebo nevieme na čo iné. A začne sa opýtať. A on ako začne vám rozprávať, tak začne prisahať. Začne prísávať na svoje deti, začne prisahať na, na svojich rodičov, začne prísávať na svoju česť, začne prisáhať kvôli tomu, že chce dať vážnosť tomu, čo hovorí. A v podstate miesto toho áno, nie všetko chce odprisáhať. A možno niečo podobné si predstavujem, že bolo v tej dobe, kedy títo ľudia, aby zvýšili váhu svojich slov, lebo tá váha bola veľmi nízka, kvôli mnohému klamstvu, ktoré tam bolo, prísahali skoro na všetko. A tieto nariadenia, ktoré Boh dal, mali pripomenúť Židom vážnosť sľubu. A, a mali im pripomenúť, že všetko, čo robia, že všetko, čo povedia, robia pred Božím zrakom. Preto hovoríš, a keď slúbiš hospodinovi, svojmu Bohu sľúb bez odkladu ho naplníš Čo to je vôbec prísaha? Prísaha môžeme definovať, že je to volanie na Boha dosvedčiť pravdu, ktorú prehlasujem ako pravdivú. Takže ja, keď poviem, že prísahám na Boha, volám Boha ako svetka na to, že to, čo hovorím, je pravdivé. Je to veľmi vážne. A, a teda ten zmysel toho zákona, tých nariadení, ktorý Boh dal týmto ľuďom, bolo, aby regulovalo ich reč, aby regulovali reguloval ich rozhovory, a najmä, čo sa týka prísahy, aby si uvedomovali, že všetko, čo povedia, že Boh sa na nich díva, že Boh to vidí, že Boh je toho toho svetku. Ale ako tieto nariadenia vyložili títo farizej? A to čítame v našom verši 33. A oni povedali, nebudeš prívo prísahať, ale dodržíš pánovi svoju prísahu. Inými slovami, to, čo Boh dal ako zákony, aby zabránil, aby, aby neklamali, aby hovorili pravdu, aby si uvedomovali, že Boh to vidí. Títo farizei zredukovali na to, že že nemáš porušiť sľub alebo prísahu, ale dodržiš túto prísahu, ktorú si dal Bohu. Nebudeš krivo prísať, ale dodržiš pánovi svoju prísahu. Alebo inými slovami v mysli farizejo bolo toto. Sľub alebo prísaha, ktorú som dal, Bohu sa musí dodržať. Ale ak som v mojom slube alebo v prísahe výslovne nespomenul Božie meno, už tento slub nie je taký závažný. Toto bol prekrutený výklad Božieho zákona. Ak som ja v mojej prísahe nepovedal na živého Boha, nespomenul Božie meno, prísaham Bohu, sľubujem Bohu, tak potom už sa nemusím tak snažiť tento sľub dodržať. A tak v bežných veciach, rozhovoroch, Židia podľa tohto výkladu prisahali, ako sme čítali, na nebo, prisahali na zem, prisahali na Jeruzalém, na svoju zhohavu, prisahali na chrám, prisahali na oltár, čím navonok urobili dojem vážnosti toho, čo hovoria a toho, že ich slovo platí, lebo veď prísahali, ale keď to nedodržali, vlastne nič závažné sa nestalo, lebo veď oni nespomenuli Božie meno v tomto sľube a v prísahe a preto nie sú až taky viazaní touto prísahou. Vidíme to obrovské pokrytectvo a prekrútenie zákona, ktorý urobili títo Židia. Alebo čítame, že ďalej hovorili, nebudeš krivo prísahať. A hovorili, pokiaľ som sa nedopustil falošnej prísahy, môžem prisáhať bežne v bežných slovách a zákon som dodržal, lebo veď som neprisáhal falošne. A teda sami seba presvedčili, že literu zákona zachovali a vidíme, že im úplne unikal zmysel a účel zákona. To je jedno, že prisahali na všetko možné, že nedodržiavali svoje prísahy, ale pokiaľ falošne neprisahám, tak nespomeniem Božie meno, tak potom je to v poriadku. Zákon som dodržal. Viete, a tomuto zákonickému mysleniu sme všetci veľmi náchylní. Vám a... príklad, možno triviálny. Niekto povie, že je hriešne mať doma televízor. Je to hriešne. Hrieš tam by doma nemal mať televízor. Ale to, že celé večery trávi na YouTube, to už je v poriadku. Veď nemám televízor. Líteg som dodržal, nemám televízor. A úplne uniká mi zmysel. A možno keď premyšľate nad svojimi životmi. Možno je niekedy dobre sa preskúmať, či sme my neskôzli v niektorých veciach do, do takéhoto farizejského zmyšľania. A, viete, otázku pozerania zlých vecí obmedzím na to, či mám alebo nemám doma televízor. A keď nemám televízor, tak všetko je v poriadku. A rovnako ako títo farizej, Pokiaľ falošne prísahám, všetko je v poriadku. Takže ich výklad, pokiaľ nespomeniem Božie meno v mojej prísahe, pokiaľ neprisahám falošne, tak nehreším. A môžem prísahať na čokoľvek, môžem prísahať kedykoľvek, ale nehreším. Toto je postup. postoja. Mali by sme si dávať pozor od toho. Viete mi, v nás je všetkých taká tendencia zaškatulkovací veci. Povedať, toto môžem, toto nemôžem. A ono v istom zmysle je to, je to o mnoho jednoduchšie. Ako, ako premýšľať. Nad, nad účelom a nad zámermi, ktoré Boh dal, keď nám dal prikázania, keď nám dal Bibliu. A dávame si pozor, aby sme do farizieského zmýšľania e, nespadli. A ďalej vidíme, že túto prísahu dokonca e, tieto verše preklutili takže začali robiť rozdiel. Medzi prísahou a prísahou. Bola prísaha, ktorá záväzovala, a bola prísaha, ktorá nezáväzovala. O tom čítame v Matúšovi 23.16, kde pán Ježiš karha a hovorí, a, a títo farizei hovorili, kto by prísahal na chrám, to nie je nič, ale kto by prísahal na zlato chrámu, ten je povinný dodržať. Aké bláznosti. Pán Ježiš jasne v tomto verši hovorí, že všetko, čo je na zemi, Nebo, zem, chrám, naša hlava, všetko a patrí Bohu. A je, je hriešné si myslieť, že keď nespomeniem Božie meno, že môžem si prísahať na všelijaké takéto iné veci. Takže videli sme pomilený výklad farizejov ohľadne prísahy. A, ale ideme ďalej a vidíme tu pána Ježiša, ktorý nám dáva, ktorý dokonale pozná zákon, ktorý ho dokonale naplnil a ktorý nám dáva a, výklad týchto nariadení, o ktorých čítame v Božom slove. A ten výklad je, a, ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisáhli ani na nebo, lebo je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnožov jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mesto toho veľkého kráľa, Ani na svoju hlavu nebudeš prísáhať, lebo nemôžeš ani jediný vlás urobiť bielým alebo čiernym. Ale nech je vaša reč, áno, áno, nie, nie. To, čo je viac nad toho, je zo zlého. A teda vidíme, že pán Žižim hovorí, ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisáhli. Čo to znamená? Viete dobré, že boli a sú skupiny kresťanov, ktorí na základe tohto veršu a na základe veršu v Jakubovi 5.12 hovoria, že je hriešná akákoľvek prísaha. Že týmto pán Ježiš dáva absolútny zákaz prísahať v akejkoľvek forme. A vieme, že sú kresťania, ktorí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, ktorú, ktorí odmietajú na základe tohto verša napríklad prísahať pred súdom. Avšak, a keď pozorne čítame Bibliu, vidíme, že toto Kristus určite nemyslel. A, a poviem, prečo je oprávnené v závažných a významných záležitostiach prísahať. A Prísaha v závažných a oprávnených záležitostiach je odôvodnená tým, že samotným v exoduse 27 čítame, že nevezme žmeno hospodina svojho Boha, nadarmo. Vidíme, že nehovorí tento, toto prikázanie, že vôbec nemôžeš brať meno hospodina, svojho Boha, do svojich úst, ale nemôžeš ho brať nadarmo. Takže z toho, toho vyplýva, že, že zákon predpokladal, že Božie meno sa bude používať, napríklad pri prísahách. Ako sme čítali v tých veršoch, kde, kde čítame a keď slúbiš hospodinovi svojmu Bohu slúb a, a čítame Leviticus 19.12 Neprisahajte falošne na moje meno. To hovorí, tu, tu hovorí jasne, že sú prísahy, ktoré sú správne, aký sa používa Božie meno pri týchto prísahách. A teda tieto prísahy boli oprávnené a dovolné. Čítame Deuteronomium 10.20 Jeho menu budeš prísahať Vidíme tu opäť prísahu ako, ako, ako vec, ktorú Božie slovo jasne pomenula. Vidíme príklady mnohých starozmluvných, uh, uh, starozmluvných veriacich, ktorí prísahali. Vidíme Abrahama, vidíme Jakuba, vidíme Jozefa. Nejdem teraz hovoriť verše, ale keď si budete čítať, zistíte, že títo ľudia robili sľuby, robili prísahy. Dokonca vidíme, že existoval zákon, ktorý niekedy prikazoval prísahať. Čítame numery 5.18 a kniaz ju zaviaže prísahou. A dokonca pán Ježiš, keď bol súdený, hovoril pod prísahou. tu 20.63 čítame, ako najvyšší kniaz povedal, prísahou nás živého Boha ťa zavezujem. A pán Ježiš Urobil vyjadrenie. Takže z tohto všetka, a možno sa aj iné verše, keď pán Ježiš a Jakub hovorí, aby neprisahali, nemyslí, že, že je tu absolútny zákaz akejkoľvek akýkoľvek forme prisahať, ale myslí tým, že nám zakazuje prisahať v bežnej, alebo v bežnej konverzácii, alebo v hociakých veciach, ale prísaha má byť vyhradená jedine na vážne a dôležité príležitosti ako prísaha pred súdom alebo pred nejakou autoritou alebo keď dávame mážorský sľub sú to závažné okolnosti kde táto prísaha je náležitá. A pán Ježiš zakazuje profanovanie Božieho mena pri neuvážených a rýchlych prísahách. Kvôli tomu, aby som ja dal svojmu slovu väčšiu česť tak poviem, prísahám a tým profanujem Božie meno. A toto Pán Ježiš zakazuje. Pán Ježiš tu zakazuje prísahať na tvorstvo, ako sme čítali v týchto veršoch, keď všetko patrí Bohu.
1: Takže vidíme tu Pána
0: Ježiša rovnako Jakuba, ako zakazuje neformálne sľuby a prísahy na Božie meno. Ale čo Pán Ježiš pozitívne hovorí, že kresťan nemá až teda na výnimočné situácie vôbec prísahať alebo sľubovať, ale naše slova majú mať takú váhu, že stačí, keď poviem áno a keď poviem nie. Preto hovorí vaša reč, nech je áno, áno, nie, nie. Čo je viac na to, je zo zlého. Takže pán Ježiš chce, aby naše slova boli priame a aby sme hovorili vždy len pravdu. Pán Ježiš hovorí, keď povieš áno, zábezuje ťa to rovnako, ako keby si prisahal alebo slúbil sľub. Keď povieš áno alebo nie, Boh je toho svetkom, bez ohľadu na to, či prísaháš alebo nie. A čaká, že splní to, že splním to, čo som povedal. A toto je veľmi dôležité, verím, čo pán Ježiš chcel nám ukázať. A rovnako Jakub. Potrebujeme každé naše áno, každé naše nie povedať v uvedomovaní si, že Boh hľadí na moje slova. A a preto sa zodpovedám nielen tomu človeku, ktorému vravím, ale zodpovedám sa voči Bohu, či prehlasujem pravdu alebo nie. Jakúb aj pán Ježiš nás učí, nech sú naše slova priame a založené na pravde. Čítame v 2. Korinským 1.18, kde Pavol hovorí, ale verní je Boh, že naše slovo vám hovorené nebolo áno a nie. Pavlové slova boli áno a áno. Čo to znamená? Prvé áno bol sľúb, ktorý im Pavol dal, a druhé áno bol to, že to vykonal. Toto je áno, áno, že niečo poviem, to je prvé áno a druhé áno je, že to vykonám. A toto hovorí o integrite môjho charakteru. Keď moje slovo je áno, áno a nie áno a nie. A čítame, že Jakub hovorí, že vaše áno je áno, vaše nie nie, aby ste nepadli pod súd. Vidíme, že Boh je dráždený unáhlenými prázdnymi a falošnými prísahami a bude takéto reči súdiť, lebo idú proti svetému Božiemu menu, ktoré profanujú. A teda pamätajme na to, že Boh hľadí na naše slova a naše slova majú váhu. A majú mať váhu. Keď povieme áno, má to byť áno. Keď povieme nie, má to byť nie. A na záver poviem, že aplikácia aplikácie z tohto všetkého, okrem tých, čo som povedal pri nás. A otázka, ktorú si musíme dať je, akú váhu majú naše slova v očiach ľudí okolo nás. Je tvoje áno vždy áno a tvoje nie. Vždy nie. Keď povieš áno svojmu dieťaťu, splníš to. Keď povieš áno svojej máželke, svojemu zamestnávateľovi, svojmu susedovi. Má to váhu? Alebo musíš svoju nedôverihodnosť potvrdzovať nejakým sľubom? Viete, je, je strašná situácia, keby niekto povieš niečo a ten druhý človek ti povie. Ale sľub mi to, alebo prísahaj mi. To strašné počuť, lebo tým padom je jasné, že moje áno už nie je áno a moje nie nie a moje slova stratili všetku váhu. Pripomínaj si, že keď povieš áno, robíš to pred Bohom. Toto áno. Boh to vidí. nie je to akákoľvek malá vec. A si zodpovedný za dodržanie tohto slova. Koľký z nás, ako prvý môžem povedať, som hriešný v tejto veci. Keď som nedodržal, keď som zabudol, keď som bol nedbanlivý a moje áno nebolo áno. Tiež nám Boh dá milosť, aby sme boli ľuďmi, ktorých áno bude áno. Aby sme boli cirkevným zborom, kde budú ľudia. Keď budeme vedieť, že povieme áno, tak to platí. Keď povieme nie, tak to platí. A budeme to robiť s vedomím, že Boh to vidí a Boh sa pozerá. Jakub nás učí, aby sme hovorili vždy pravdu. Deti, ktoré počúvajú, platí to pre vás. Deti, hovorite vždy pravdu. Učte sa už, keď ste malé, hovoriť vždy pravdu. Dokonca, možno sa vám niekedy podarí oklamať rodičov, ale pamätajte, že Boh to vždy videl. Niekedy rodičia nie sú v izbe, kde sa naťahujete o hračku so svojim súrodencom, a potom príjdete, že on to začal a vy viete vnútri, že to nie je pravda. A rodičia nemajú ako zistiť, kto začal tú hádku. Ale pamätajte, že Boh to vidí. Boh to vidí. On je toho svetkom. On je pritomný v tej detskej izbe a vidí to, čo sa tam dá, čo sa tam dialo a vidí to, či hovoríte pravdu alebo nie. Viete, je pre nás niekedy strašne ťažké si predstaviť, že by sme falošne prisahali. Avšak klamať je také isté zlo podľa pána Ježiša ako falošná prísaha. A rovnako preháňanie alebo zľahčovanie je klamstvo. Lebo to dáva iný dojem tým, čo počúvajú, ako je skutočná pravda. A ďalšia aplikácia je, že ak porušiť svoje áno a porušiť svoje nie je hriech. Aký, aké vážne musí byť porušiť svoj sľub alebo prísah. A viete, že mnohí ste dali sľuby svojim manželom a manželkám pri sobašoch a sľúbili ste im, že ich budete milovať, že sa o nich budete starať, že ich neopustíte v šťastí ani v nešťastí, ani v zdravi, ani v chorobe, že im budete verní. To boli sľuby, ktoré ste dali pred živým Bohom a ktoré ste dali aj pred svetkami. A tieto sľuby sme povinní dodržať. Pretože keď sľub po prísahu, si povinný ho dodržať. Aj keby to malo byť na, na tvoju škodu. Jediný sľub, ktorý, ktorý ťa nezavezuje, je taký ktorý si sa zaviazal k hriechu. Lebo za žiadnych okolností nie je správne hrešiť. Ale ak som dal a hoci splnenie tohto sľúbu ma bude stať nejakú škodu, bude to na moje, na moje zle, tak som povinný tento sľúb dodržať.
1: A viete,
0: hovoriť pravdu je veľmi vzácná vec. A žiaľ v svete, v ktorom teraz žijeme, je stále viac ťažké dôverovať. Že to, čo ku mne príde nejaká informácia, to, čo mi niekto povie, je skutočne pravda. Viete, žijeme vo svete, kde ako nikdy predtým máme prístup strašne veľa informácií. A máme prístup k toľkým informáciám, ktoré sú často protichodné. A, a dokonca... Žijeme vo svete, kedy cez sociálne médiá môže ktokoľvek sa postaviť do pozície autority tým, že hovorí a učí niečo iných ľudí. A je to tak, že denne sme sa naučili fungovať v prostredí klámstiev a, a A vidíme to v televízii, vidíme to v rádiách, na internete, že, že lož je niečo, čo tu je, čo je okolo nás. A vidíme to žiaľ u politikov, ktorí sú v autoritách. Vidíme to žiaľ v médiách. A, a nie je jednoduché v tomto všetko sa postaviť na stranu pravdy. A, avšak potrebujeme pamätať, že srýkve pána Ježiša nemôže byť ako tento svet. A v tomto všetkom, aj keď sú tu mnohé pokušenia, aj keď sa nám tak postupne dáva domysle, že v podstate, či hovorím pravdu, či nie, to nie je nejaké dôležité, potrebujeme sa v tomto všetkom upevňovať Božom slove. A potrebujeme my byť tí, ktorí budú hovoriť pravdu. A nie len v osobnej komunikácii, ale napríklad aj na sociálnych sieťach. Viete, že keď, keď zdielate nejaký článok, vyjadrujete tým svoj súhlas uh, s jeho obsahom. A ak tam k tomu nenapíšete hej, nie, niečo, hej, že s tým nesúhlasíte, alebo niečo tak. Ale v zásade, sdielam to, lebo súhlasím s tým obsahom a chcem, mám nejaký dôvod, prečo chcem, aby aj ostatní sa k tomuto obsahu dostali a ten článok sdielam. A preto je dôležité predtým, ako ideš niečo zdieľať, aby si sa zastavil Možno na chvíľku, ale ja to myslím, že dobrá rada. Zastal sa. A premyšľaj, že či si si istý, že tá, že tá informácia, ktorú ide zdieľať, je skutočne pravdivá. Alebo či to je iba nejaký článok, ktorý si zobral z nejakých, z nejakých novín a posielaš ho ďalej. Lebo pamätaj, že týmto všetkým dávaš svedectvo a príklad, z minulého týždňa, Hej, prišiel článok e, s názvom, teda, ktorý obsahoval Pápež františek prvýkrát verejne podporil registrované partnerstvo homosexuálov. Bol to článok na pravde, ešte noviny, pravda, a bol to článok, teda, kde sa teda vyjadrovali, že verejne podporil registrované partnerstvo homosexuálov. Tento článok prišiel ku mne, a možno si poviem, á, zaujímavý článok, idem ho zdieľať. Idem ho zdieľať ďalej na internete z nejakého dôvodu, neviem teraz povedať z akého, ale ide, idem ho zdieľať, mám na to nejaký dobrý dôvod, prečo by som mal zdieľať tento článok. A teda tento článok zdieľam a dostane sa k ďalším stovkam ľudí a táto informácia, že pápež František 1. gráde v podporil registre paritivstva homosexuálu. Avšak, čo sa stalo? Včera... A vyšiel iný článok z inom médiu, kde sa uvádza, že agentúra CNA, ktorá prišla s tou pôvodnou správou o tom, že teda František prvýkrát vejene podporuje vystruované paritistva homosexuálov, na druhý deň publikovala nový článok, v ktorom píše, že medializované výpovede vo filme sú výsledkom montáže rozličných vied pápežovho interviu a ich prezentovanie ako súvislého textu a inými stvámi hovorili, že to bolo celé dezinterpretované a že toto vôbec sa neudialo, čo, čo sa písalo v tom prvom článku. A ja viem, že to je ťažké, ale preto vravím, lebo túto druhú informáciu sa možno ku mne už ani nedostane. A ja, a ja pustím niečo, čo nie je pravda. Pustím to medzi ľudí, tí ľudia tomu veria a ja sa nemusí nemusím dostať k ďalšej informácii, ktorá hovorila, že to jednoducho nebola pravda, čo ten prvý článok písal. A ja preto vravím, že naozaj ťažká doba, je to zložité. A potrebujeme byť opatrení, čo vzdielame, a sa zastaviť a premyšľať. Naozaj som si istý, že to, čo som dostal, že je pravdivé, že ten zdroj, ktorého mám, je pravdivý. A nebudem sdielať nejakú falošnú informáciu, ktorou by som mohol zavádzať iných ľudí. Lebo viete, tým, keď toto budem robiť a ono sa časom na to príde, hej, že tá informácia nebola pravdivá, tak sa znižuje aj moje svedectvo, znižuje sa kredibilita môjho úsudku voči ostatných a nie je to správne. Ako kresťania na to musíme dávať pozor. A keď som si nie istý, či tá informácia je pravdivá, keď som si, si neistý, že či to bude na úžitok tým ľuďom, ktorým to chcem zdieľať, tak je lepšie možno radšej mlčať. Možno je dobre v takých situáciách, ja to niekedy robím, si zobrať Jobovu radu, ktorú dal jeho trom priateľom, ktorí si tiež mysleli, že, že, že pochopili to, čo Job prežíva a chceli mu radiť, ale viete, že tieto rady boli z povedal, oj, aby ste aspoň mlčali a boli, bolo by vám to za múdrosť. A niekedy, keď hlavne v spleti tých rôznych správ a informácií, keď si nemôžeme vidieť s tým zdrojom a pravdivosťou, je naozaj lepšie, aby sme ako kresťania mlčali a bolo by nám to bývalo za múdrosť. Takže už je plne na záver. Bratia a sestry a rovnako deti, ktoré počúvate, a si vždy hovoriť pravdu. Nech nás svet pozná podľa toho, že naše áno je áno a naše nie je nie. Pán Ježiš povedal, že on je cesta, pravda a život. A keď jeho nasledujeme, potrebujeme byť tí, ktorí budú hovoriť pravdu. O pánovi Ježišovi sa píše, ako o tom, o ktorom čítame, že nečinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť. Toto bol náš Pán Ježiš Kristus. Potrebujeme Jeho nasledovať. Pamätajme na to, že žijeme v Božej prítomnosti. A ak budeš klámať svojim jazykom, budeš tým uhášať Svetého Ducha. Lebo Duch Svetý je Duchom pravdy. A preto nech je naše áno, vždycky áno. A naše nie, vždycky nie. Amen. Ďakujeme Ti, Otče Nebesky, za toto nabádanie svojho slova. Ďakujeme Ti, panie za to, že nás učíš tieto vzácne pravdy. A Pane, prosíme ťa o milosť do našich životov. Pane, vyznávame Ti mnohé hriechy, ktoré sme spáchali našim jazykom. Pane, vyznávame Ti mnohé, keď naše áno nebolo áno a naše nie nebolo nie. Pane, prosím, aby si nám to odpustil. Prosím, aby si zmenil spôsob našej reči aby sme boli ľudia, na ktorých slovo sa vždy sporáhnuť. Pane, bez teba to nedokážeme, bez pomoci Tvojho svätého Ducha to nedokážeme. A prosíme, Pane, preto, aby si nám tyto záhlo. Amen.